0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，这里是只画眉毛的 Summer。今天是美丽坚果魔杖的第三集，不知道前面的两集你们听的感想如何？那美丽坚果魔杖我之前有说一下，我大概是主要分享在国外跟在台湾生活的点点滴滴，还有生活中大小事所引起的想法。所以欢迎你们收听之后，到 Instagram 或是信箱来跟我谈谈。时间过到了四月，今天是不知道连假的第几天，那也是一个春天的开始。春天开始，我今天就在思考，我到底要走什么样风格的主题来进入今天的 podcast。那刚好跟一些朋友在聊天，就聊到最近，嗯，感觉是过了新年的冲刺期，然后进入到一个比较平稳的时期，有时候就会变得比较无力，或者是有点负能量比较多。我就觉得，嗯，刚好人称我西雅图小太阳，没有啊，这是我自己讲的，但是就是因为自己。我刚说自己吗？自己亲身经历过这样的经验，就会觉得有一些想法跟一些可以做的事情比较好调试，然后把自己重新放到轨道上面。那我们就话不多说，让我做你的太阳，我们不负好时光。今天的单元会比较有一点赤裸裸，因为我。在过去的这一阵子里，搜集了一些你们的困扰。这样讲好像一种那种怪兽会去吸取别人的噩梦的那种，不过是一个非常可爱亲切的形象。好，你们就这样想。所以我今天搜集了一些大家所提出来共同的困扰，然后我们就用非常疗愈的方式，一次把它们解决，然后就可以往你们通往目标的康庄大道上行走。你们觉得这样如何？第一个困扰是有关等待的困扰，我自己也非常感同身受，我很讨厌等待的那种感觉，因为无止境的等待，你就觉得，哦天哪，这种每天都要想起的事情要持续多久？我说的等待，可能是等待。学校的通知，或者是等待面试的结果，也有可能是等待讯息的回复。这样，这种等待要怎么去让自己可以好好的消化，然后不要因为这种等待，让后感到非常烦躁呢？我有一些朋友最近也是在等待学校通知。那我讲一下我自己，我自己前些时候也因为。学成所需就需要去申请，然后等待一些结果。那种等待感觉真的是没有在开玩笑的。如果我用比喻的话，就好像是你肚子很饿，然后去餐厅点了几道你很喜欢的菜，那你就在等出菜的那种结果。好，把这种等待的煎熬乘以100倍。我觉得等待也是有分等级的，等菜的这种可能是 Level One。然后，如果譬如说你去告白，然后等待回复，这可能是 Level Three。那等待，如果等待你一个学校，或者是等待一个工作，可能是 Level Ten。没有啊，那等待生产可能是 Level Ten， 对，可能 Level Five。这样，就是你觉得你有投注心力，然后去想要得到期待的结果的那种等待是很煎熬的。我从去年大概十月做了这个动作之后，一直在等待。我等到了上个星期吧，才收到消息。我觉得中间的时候，我曾经一度经历了好几个不一样的阶段，就是刚开始可能觉得哦，好期待，好期待，我终于做了这个东西。那什么时候会回复我？然后有一段时间是忘记期，就是我忘记我自己做的这件事情，就开始被四周的事情给 distract， 就是分心。然后再来就是焦虑期，是哎时间到了，为什么他还没有回复我？然后最后才是快要爆炸了，就是我要放弃期，就是我到底要,不要放弃等待，我应该要开始另辟出路这样。然后又等到的时候，又觉得呃这就是我要的结果耶。虽然说那个期待程度因为先前,前等待的过程中太痛苦而有点降低，但是还是有一种哦我终于做到的感觉。不知道我等待的这几个阶段，你有没有符合？就是你在生活中，如果譬如说你要等待一个工作、等待一个成绩、等待一些事情，是不是心情也会经过这样的阶段？有可能中间跟中间的间隔变得比较短，或者是比较紧凑。但是我相信，大部分的人应该也会有这种经历，这种思想的三温暖，还有情绪的高低起伏。那我想要说的是，我刚开始啊，等待的时候就是期待期不讲，因为期待的心情总不可能会坏到哪里去。然后忘记期也不会讲，因为忘记期就是开心的放飞自我，到四处周围玩这样。那就讲焦虑期、放弃期跟收到结果好了。呃，焦虑期的时候，我真的是过得蛮痛苦的。就会明明有在做事情，就是手头上还有其他的 project 跟任务要完成，但是思绪就很像是那种不受控的云，你知道吗？你只要往东，它就往西；你只要往上，它往下，就会飘到那件事情上去。我觉得真的非常难的去走路走过那个焦虑期。幸好我发现有一些。事情对我来说蛮好用的，提供几个方法以备不时之需，不一定说你现在有等待的事情，但是至少如果你知道这个东西存在，如果它真的发生的时候，你就会觉得 easy peasy， 超好解决。第一个，如果你等待的时候很焦虑，然后做事情也没办法专心的时候。除了跟自己洗脑，黄太后以前常常跟我说的一句话：“做什么事情就做什么事情。”这句话听起来很简单，但它大概的意思就是说，你在做什么事情的时候，心神就放在那个事情上面。比如说，你在念书的时候不要想着玩，在玩的时候不要想着念书。会这么说是因为很好笑。以前国高中的时候，因为有大大小小的考试。但是皇太后也喜欢带全家一起，就是我的小弟跟皇上一起到四周走走，那我就会下意识的，我觉得心里很安，我会就会带一本课本，或者是下周要考的东西，或者是甚至是作业带在身上，想说哦，如果我住就是晚上歇息的时候，有可能会看，但是我大概。一百次出去玩，到了一百零一次，然后一百零二次都没有看。我深深体会到，做什么事情的时候，心神就放在那件事情上面。但是这是 theoretically， 就是学术上、理论上合理化最 ideal 的状态，最理想的状态。人是一个很难控制的动物。不是说我决定要把心神放在这件事情上面，我就是可以 100% 的把事情放在这上面。所以，第二个方法，除了自己不断的洗脑自己以外，我觉得要去找到信任的管道，不论是人、日记、网志、Instagram post、Facebook post， 或者任何事情去抒发。把它写下来，把它说出来，因为在做这件事情的同时，就是我们写下来啊，说出来，是在训练我们语言组织能力，也是把自己想法重新想过一遍，然后表达出来。当你把你这种焦躁的心情写下来、讲出来的时候，你可能会觉得，哦，我是不是很傻？因为没有发生的事情，我在那边焦躁；因为还没有发生的事情，而我驻足不前，这样。第二点就是这么做，第三个就是找一个你真的很喜欢的事情。不知道为什么，第一个跑到我脑中竟然是吃睡，然后耍废，你知道吗？<笑>西雅图小太阳已经堕落，不是啦。我要想讲的是，是的，没错，这些事情真的是很享受、很愉悦的一件事情。但是如果要你吃一整天，或睡一整天，或耍废一整天，哦，耍废除外，就是做这些。routine daily、daily repetitively 的事情，然后又感觉到自己没有什么进步的话，其实并不会解决你心中等待的那种焦虑感。所以我觉得我自己的话，我会喜欢嗯烘焙或者是爬山、跑步、运动、看书、听音乐、画画这种有一点在做事，可是又不是全然有压力之下做事的事情，可以让我。暂时的去疏解一下心中等待的焦虑，也可以让我去真正的去思考到为什么我会有这种烦躁不安，为什么这种烦躁不安会去影响到我的日常生活。所以，简单分享了大概三点怎么去度过这个等待焦虑期。接下来我们就要进到就是等待放弃期嘛。我觉得这一点真的非常非常。难去讲，因为我太能体会到等了很久之后那种心灰意冷的感觉，就很像刚买的那种圣诞树的灯，总是会很亮的亮样 bling bling 亮，但是过了很久，就是如果你都一直没有去帮它，它可能会开始越来越弱，越来越弱。我会觉得这很像是。我的心路历程刚开始就很有力的跳动着，但是等了很久一阵子，就会觉得到底是怎样要杀要剐？为什么不赶快就是决定这样？那这段时期怎么去度过？怎么避免自暴自弃？怎么去重新燃起心中热情的火苗呢？我觉得非常的难，但是也非常的简单，就是要重新去审视自己的初心。然后去找到 alternative， 就是 plan A、plan B， 就是替代方案。是说你在做出任何决定之前，你大概脑子中就会有想过有什么替代方案。但是等待放弃期是一个非常绝妙的时机，去重新想过一遍这个替代方案到底可不可行。那我到底要不要去调整它？那还有接下来我会有什么新的目标可以去继续努力？讲我自己的例子的话，最直接的是在申请学校的过程中，我有蛮长一段时间是在等待、忘记期跟焦虑期中交错。当然，等待放弃期的出现，我自己已经意识到我是要改变我的心态，不然。再这样下去，我会变得非常的 depress， e d 跟不开心。所以我就觉得，那我现在要来做什么，有一点意义跟对未来有所帮助，还有可以成为更好的人的想法跟办法。所以我就决定去考证照跟资格考试，同时也投注心力在工作，就是对于未来有可能的工作跟人脉的建立上面。听起来都很像是小事，但是我觉得这边就已经阻止我继续说放弃等待，就觉得每天抱怨说为什么不告诉我，到底要不要告诉我这边？这样，那就算以后结果来的时候，我也会知道我的 Plan A、Plan B 都有真正发挥到他们的作用，也不会说坐着空等，然后到时候措手不及。习惯性的跟着计划去变动，我觉得是一个不错的方法。虽然，有时候也是需要持之以恒，这也是我需要努力的地方。但是，保持心中的热情，不要忘记刚开始的冲劲，可以陪你安然的度过那段等待放弃期。那经历过了这么多阶段性的心路历程，最后最重要的就是那个。结果揭晓期，不管是 yes or no， 嗯、呃，好或不好，就是有达到目标或是没有，那这个心态真的是会影响到你接下来每一步路的心态。如果结果是好的，当然很好，恭喜你；但是如果结果是不好的话，其实也不能去放弃自己，因为毕竟人生在世是自己来到这个世界上，那。自己的路自己选，自己负责任，自己走。是说，就是四周有很多很多的机会，也有很多很多的人愿意帮你的忙。但是如果你自己不愿意去伸出援手，或者是自己不愿意去找寻帮忙的话，你可能觉得特别特别孤单，觉得整个世界都被气。你。之前有一句话，我真小时候听觉得很拔辣，但是长大之后，我真的觉得。就是这样，就是好像是这么说。他说，当你真的很想要一件事情的时候，整个宇宙都会来帮你。那时候我还不太懂，我想说，这不就是什么心想事成，或者是就是你想要干嘛，然后 positive mind 就是正向力，然后你就可以办到吗？其实不是，我已经忽略了，就是背后最主要的原因就是你自己的努力。当你真的很想要一件事情的时候。你就会愿意付出时间、精力、精神跟一切，就很像台语一句话“聊了 k e 好台哦，就是下去做这件事情。那当你在做这件事情的过程中，你就会自己去找资源，你就会自己去问问题，找那些五花八门的方法，不管怎么样，就是要达到目标。我觉得，当你如果可以做到这一点的时候，就真的很像是整个宇宙都会来帮你的那种感觉。有时候我会觉得，如果用比较正常或者是比较负面的想法，其实也不是不好，就是会想说，那我现在要改变我的计划，那是不是我要绕比较远的路，多花一点时间？这样经过蛮多事情之后，我觉得如果绕的这个远路，跟你做的这个选择，可以让日后的你。不觉得后悔，或者是可以让日后的你更好的话，那你把时间轴拉大。如果十年之后你再回来看这一年的时间，其实那个一年对你来说，你可能甚至已经不记得，或者是不怎么重要了。只不过这件事情对我们来讲，现在就是我们习惯会看到当下，这是好的。但是有时候太执着于当下，就是会让自己觉得。为什么我都没有进步？为什么我还在这里？然后就开始被那种黑色的怪兽吞噬，吞噬之后就还要再花时间找到那个出路。我觉得还蛮可怕的。其实我也算是幸运的，我生活中很多很有耐心的人，就是在我有这种情绪的时候，我跟他们讲的时候，他会说你太急了，说我太急躁，说我。乱了阵脚，那这样的提醒就会让我重新想。对我刚开始本来走得稳稳的，但是因为要绕路，所以我开始有一点快跌倒的踉跄。那我现在应该要调整步伐，这种感觉。希望如果听到这边前面有一些困扰跟生活中有一些不顺的你们，也可以去想想看，然后重新整理再出发。然后呢，现在如果你。刚刚等待的结果是好的，是一个 yes， 其实也是让你提醒你不要太放松哦，你要继续往前走了，要准备好你的行李。那也是一个很好的时机，回头看看 how much you have overcome， 就是你克服了多少多少困难。我自己那时候在申请我的学校的时候，其实遇到了蛮多困难。因为我的成绩来说，虽然蛮用功，但是有时候没有到非常顶尖。所以我知道这件事情之后，我就很努力，很努力。因为申请学校主要看成绩、考试跟自传。我很庆幸有这个机会，可以在自传里好好表达我为什么要申请这个学校，为什么有什么特人、个人特质、特人各职、个人特质，还有为什么。一定要我这样，我把自己当成要一个品牌，要去销售它，要去经营它，要去让所有的消费者看到就觉得哇，就是它的，一定要是它这种感觉。那除了把这些事情弄好之后，我刚刚有提到成绩不是很好这个问题，印象非常深刻。有一个在我大学时期的教授，他是一个很酷很酷的老头子，<笑>他是。M.D.P.H.D. 我不确定你们知道什么是 M.D.P.H.D.， 就是同时是医生，但是又是博士，所以代表他除了大学四年，然后医学院四年、两年的住院医生之外，他又花了可能三到四年来做他自己的研究。总之，他这个人就是怪人。美国给成绩的方法会是，就是小数点来给分。小数点给分可能就是 1.0、2.0、3.0、4.0。4.0 的话就是 A 加， 3.5 的话就是 A， 然后3的话好像就是 AB 这样。总之，这个很酷的老头子呢，他给分没有中间值，就是 3.0 跟 4.0 中间没有任何数字，你就只有 3.0 或是 4.0、2.0 或是 3.0。那那一节课是好像是。人体构造跟肌肉学，超级无敌新鲜好玩，但是非常的难，因为他考试就是直接给你一个骨头，一根骨头，然后问你说这是哪一根骨头，或是画了一节肌肉，问你说这是哪一头连接哪一个肌肉，哪一头连接哪个肌肉。我那时候真的是疯掉，虽然勉勉强强的爬完，但是不意外我成绩非常烂。只有 2.0。我那时候拿到成绩的时候，我其实有偷偷的哭了一下，因为我觉得太烂了吧，我拿到这么烂成绩，我以后要怎么申请学校，要怎么继续念我想要念的东西啊？但是我又想到一个方法，如果我这个成绩很烂，我要怎么去证明我的成绩烂不是因为我不喜欢这门课，不是因为我太笨，或者是？其他原因，而是我就是不擅长用考试来证明我有学到东西，所以我就去找老头子聊天。刚开始是一个礼拜一次，每次上课我就会上课之前我就去跟他聊天，这样。然后那时候就算我已经没有拿他的课，我还是会特别早去找他聊天。再来就变成一个月一次啊，然后现在的话大概是，一个季节一次写 email 给他问他怎么样，那。这个老头子就很神奇，就一直跟我保持到联络到今天。那时候我在申请毕业之后的学校的时候，他就是其中帮我写推荐信的一个人。就很多人就问我说：“你干嘛选一个给你成绩很烂的老师来帮你写推荐信？那这样不是会说你的坏话，或者是比较没有那么有利吗？”其偷偷分享一个想法，我的想法就是要把我的敌人变成我的朋友。然后这样我真没有敌人了，听起来很好笑，但是那时候我的想法确实是这样。我觉得如果老头子能够为我背书，那他给我那个成绩其实不重要了。所以我在就在想，如果以后的学校看到了我这个成绩很烂，当然会打一个问号。但是他又收到了老头子帮我写的非常好的推荐信，这一部分啊，其实烂成绩就会被好的推荐信给掩盖掉。这虽然是有一点冒险，又有一点大胆的想法，但是我觉得，为了达成我的目标，我就采取不择手段。经历过这件事情之后，其实有建立起我一点信心，然后也常,常提醒自己一定要找到的方法。因为到了快要申请的时候，我又需要一封医生的推荐信。怎么好像都是在讲推证性的故事啊？这一集应该改名为推证性、啊，这不是？那时候要有医生帮你背书，因为我要申请的是医学相关的科系。有一个医生，我已经跟他一起共事非常久，那我也帮他做了很多大大小小的事，比如说打报告啊、看病人啊这些事情。然后那时候一心认为，嗯，他。应该可以成为推荐我的一个人之一，所以当我要找医生背书的推荐信的时候，我二话不说，我就直接去找他了。那时候他就回我 email， 他就回了一句话，他说：“我不确定你是不是要找我帮你写。”我心想奇怪，为什么不找你呢？他又说：“如果你要写，大概是一个平均的五分的推荐信。”五分到十呃十分是满分。就是他说 ，If you're looking for an average reference letter， 你要找一个很平庸的推荐信。I can do it for you， but I'm not sure if that's what you're looking for， and I'm not sure if your personality qualifies this。他的意思大概就是说，不确定我是不是可以变成一个好医生。那他也不确定他写出来的推荐信是不是好的。那时候我还是一个学生，根本还不是。然后。只是为了要申请和学校好，然后他竟然跟我讲这句话的时候，我其实蛮吓到的。我觉得，呃，你不愿意帮我写没关系，你可以跟我直接跟我说 no。但是他没有，他跟我说好，我帮你写，但是我可能会写的很烂。这种感觉给我非常的差。那时候我就在想，糟糕我，我怎么办？我医生我以为我跟他很好，他可以帮我背书。后来我就只好，也不说只好，我一直都同时会跟一些。医生固定保持联络，所以我就去找他们说：“嘿，我现在这种情况，那我希望你可以帮我写推荐信，因为我很欣赏你的某一些特质，我也希望我可以跟你一样变成这样的医生。”那我就这样写之后，就有一些蛮多医生就义不用辞说：“好啊，我帮你写。”那时候我其实虽然心里沮丧、生气。但是很快就又 move on， 又是继续，因为我觉得不能因为这些事情去停止我的步伐。嗯，这些事情是在我收到通知之后我才想起来的，过程中其实我根本没有去想到我曾经经历过这么多才得到今天的结果，所以我当时也没有到特别的特别的开心或者是感谢，但是。现在想想，当我收到 yes 的时候，我会去想，我曾经经历过了什么，是什么把我推到了今天的我这样，然后去感谢那些曾经做过的努力的事情，也去记得说，我以后也,也要这么努力，毕竟得来不易。哇塞，我的天啊，趁机的话讲也讲太多吧，而且我没有讲故事哎、欸，不知道是不是有帮助到一些。最近在等待某一些结果上，有一些焦虑的朋友们，也不知道有没有帮助到一些最近感觉到在年中有一点开始步调缓慢、失去动力的你们。我想说的是，我不是二十四小时都非常正向啊。西雅图小太阳也是偶尔会有阴天，但是我觉得人嘛，反正活着就要精彩一点呢、啊。当一些不好的事情发生，我们就要去想一想，怎么把它变得更好。因为我真的很喜欢一句话，这也是我 podcast 频道的 slogan 之一。他就说：“忧喜交餐的人生，总有一些赏心乐事值得眷恋。”我觉得我们大家都可以去想想，或许你们有各自各自的方法去度过难关。那告诉你们一句话：克服沧桑感或者是困难感、怠惰感最好的方法，就是追求更积极的意义，以证明此生不虚。我们就一起加油！欢迎你们把自己心中的小秘密、小困扰，放心，我不会讲出去的。在我的 Instagram 跟 Gmail 上留言，那我也都会看着他们。下一集的 Podcast 说不定更可以直接的帮助到你。谢谢你们的收听，不过你们在做什么事情，都希望能一切顺利。我们就下次再见喽，拜拜。By my side. Where were you? Where?